0: voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista. El arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es. Un podcast conducido por Max García.
1: Hola, mi nombre es Max y antes de comenzar este episodio quería hacer una pequeña salvedad. En este podcast vamos a hablar sobre diferentes temas, tópicos y una pregunta en cuestión. Nuestra idea es no herir la susceptibilidad de nadie. Simplemente charlar sobre diferentes tópicos sin tabúes, sin evitar juicio y sin estar desde ningún lado de la vereda. Desde nuestra experiencia, charlar sobre diferentes preguntas, tópicos en cuestión. Sacando esto de lado, les doy la bienvenida a este episodio de La pregunta es. Estamos hablando con Erika Steinhauer. Eh, decime si lo dije mal, igual no pasa nada. Eh, ¿Sí Steinhaur. Steinhauer. ahí está.
0: Excelente,
1: ella, excelente. Ella es eh, terapeuta. Eh, especialista en cognitivo conductual eh, Vamos a estar hablando de unas cositas y demás Erika, gracias por aceptar la invitación ¿Cómo estás?
0: no Gracias a vos Por, por invitarme a hablar de, de estos temas Tan importantes en el día a día
1: Sí, y, y más uh. que nada en estos últimos tiempos Además, me parece ah, que son sí. temas que
0: Post-COVID uh. Como que fue tomando más este, relevancia O bueno, se está hablando más también, ¿no? Porque siempre estuvieron estos temas pero bueno, se fue visibilizando más.
1: Eso, eso, se fue visibilizando mucho más.
0: Sí, se, se
1: hizo más notorio también en, en, en varias gente y demás. Eh, sí. Vamos a estar hablando un poco sobre ansiedad social, eh, sí. entre otras cositas ahí que vamos Vayan, a estar tocando antes de, de llegar a, al temita. Y bueno, como siempre, antes de arrancar la, la graveta de este episodio, siempre interactúo un poco con, con la gente relacionada un poco al, al tema en cuestión, ¿no? Del que vamos a estar hablando ahora nosotros dos. Y yo ya había hecho un episodio sobre la ansiedad, pero más a grosso modo, acá es como un poquito más, más filtrado el tema en particular. Eso lo hace un poquito más interesante, además. Una de las primeras preguntas que estuve realizando eh, ahí en las redes sociales es si la gente se considera o no una persona ansiosa. Y ahora vamos a seguir esplayando. Las opciones eran sí, re, depende de la situación, muy poco o nada. Obviamente hubo casi un 60% del sí, re, uh
0: -huh.
1: un 34% de depende de la situación, o sea que no sos ansioso, Juan Carlos, si depende de la situación. Pero bueno. Eh, <risa> después pusieron muy poco y un 1% que puso nada. Te quiero conocer a vos ese 1%, por favor.
0: Y no, so, y no fui yo, ¿eh? Y no fuiste
1: vos. Y no fuiste <risa> yo también <risa>
0: quiero conocerlo. Conocerla, conocerla. Que,
1: que nos diga la clave. Que diga la clave de cómo claro. no se considera ansioso. o Que ansiosa. pase los
0: tips, porque ni, ni yo puedo. <risa>
1: <risa> porque todos de alguna manera, ¿viste? Estamos en Exacto. esa. Eh, después pregunté si tienen algún amigo, amiga, amiga o familiar que, que sufra de ansiedad o tenga ansiedad Os, opciones eran unos cuantos muy pocos y no obviamente unos cuantos tuvo como un 70% de respuesta o sea que si no estamos medio rotos nosotros está nuestro entorno también eso okay. Okay. para analizar que, que está bueno ¿Vos tenés gente ansiosa dentro de tu círculo familiar o de amigas?
0: Tengo, tengo, sí, muy, muy cercano.
1: Ahí va, pasa, pasa. Yo estoy eh, en, bueno. en esa bolsa, ¿eh? Sí. Sí, sí.
0: <risa> y bueno, sí, todos en algún momento, ahora vamos a, a explayarnos un poco en eso, pero es de lo más frecuente también.
1: Es la más frecuente y ahora capaz que sí ya da el pie para que nos explayemos un poquito porque la siguiente pregunta era si sabías que existen diferentes tipos de ansiedad. Opciones era sí sabía, no tenía ni idea y la otra que por suerte tuvo un 0% era no sabía pero los tengo todos. Eh, obviamente el 81% sabía que hay diferentes tipos de ansiedad pero hablemosle a ese 19-20% que no sabe que diferentes tipos de ansiedad existen. Y acá es donde te dejo explayar a vos.
0: Bueno, sí. <risa> la. <risa> a ver, eh, hay varios tipos de ansiedad que se van a clasificar según el estímulo que eh, se le teme. ¿sá? En realidad es un okay. tema muy extenso, ¿sá? o sea, muy global que tiene sus partecitas, como por ejemplo, a ver, la ansiedad social, ¿tá? el estímulo que se le teme, es en realidad a ser eh, juzgado, ser observado. Uh -huh. este, y bueno, por ejemplo, en ese caso, ahí es un tipo de ansiedad. Después tenemos, por ejemplo, la parte más fóbica, ¿sí? eh, los trastornos fóbicos, las fobias, que ahí también van a ser clasificadas según el estímulo, digamos, amenazante. Después tenemos, por ejemplo, otro tipo de trastorno de ansiedad, que es el trastorno este, por, estrés, por estrés postraumático, uh -huh. que ahí, por ejemplo, se le teme a toda persona un hecho o acontecimiento que a la persona le, le haga como volver a repetir cierto, cierta situación que le provocó este, estrés, ansiedad, trauma, etc.
1: Que no es lo ah, mismo que una fobia, ¿no? Esa clase de ansiedad, o son, puede irme por ahí. No es lo no mismo escucho. que una fobia, ¿no?
0: No, es este es, son diferentes tipos de ansiedad, todo eso que yo te nombré son diferentes, y está todo englobado, sea la fobia, el pánico, okay. la agorafobia, la fobia social, son todas, este, están dentro de lo que es un, un, tra un trastorno de ansiedad. ¿Ah? Esos son como, digamos, tipos que van a ser, como te decía al principio, al principio cl eh, clasificadas según el estímulo que se le teme. Okay. Este, y después, bueno, tenemos también hablando de la clasificación de los tipos, diferentes niveles de ansiedad, ¿tá? leve, moderada y grave, digamos. Sí, sí. O, dependiendo cómo impacte en el ser humano.
1: Ahí va. Y una persona que... Tiene momentos Bueno, y me faltó,
0: creo que no, ah, sí, perdón. Perdón. me faltó, sí, sí. Este, bueno, el ataque de pánico, ¿no? Que es como la crisis más este, alta de lo que sería la, la ansiedad. Capaz que por ahí también me olvido, me olvido de alguno, pero bueno, son este, varios, este, pero esos son los más conocidos también dentro de los trastornos de ansiedad, todo lo que, que nombré anteriormente.
1: Ahí está, sí, sí. Además de, del general, hay como específicos, ¿no? Depende el detonante claro, es que, vez, que te lleve exacto. a eso. Ahí está.
0: Digamos, para que quede claro, son todos trastornos de ansiedad. Sí, sí, ¿Está? sí. Todos, sí, sí. todos. Este, ese es como el, el título general y después, viste, se va achicando como un embudo y hay como subtítulos
1: que Ahí son cada,
0: cada uno.
1: Somos subgéneros. Exacto. ¿Estás
0: escuchando La Pregunta es Seguimos en Instagram, arroba la pregunta
1: podcast Y ahora, con respecto a una pregunta, que la pregunta que realizaba al principio, ¿no? Si te consideras una persona ansiosa, dependiendo del momento, ¿no? Y demás. Una persona que tiene esporádicos momentos de ansiedad, dependiendo de la situación o lo que sea ese disparador, ¿se convierte en una persona ansiosa o es solo el momento como ese acto reflejo que existe en los seres humanos que se llama ansiedad? Porque a veces puede ser una alarma, ¿viste? Como que, che, guarda que puede suceder esto. O, o miedo a hacer algo nuevo o algo que no habíamos hecho nunca que generalmente a todo el mundo nos sucede esa cosa de que nos da un poquito de ansiedad pero eso, ¿nos convierte en ya personas ansiosas o no?
0: Bueno, ahí para bancar hay que esclarecer que bueno ansiosos y ansiosas somos todos este, porque bueno, es un componente normal y habitual de la vida psíquica de la persona la ansiedad ¿sí? Este, uh -huh. y sí, es un mecanismo que mientras sea adaptativo es genial porque nos ayuda a defendernos de las situaciones, cada vez uh -huh. estado como más adrenalínico, eh, ante un examen, ante conocer a alguien nuevo, ante uh -huh. igualmente ser el centro de atención en una charla, en un cumpleaños, son todas situaciones que, bueno, sí, nos, nos despierta el, el sistema simpático, ¿sí? que nos hace también tener reacciones eh, fisiológicas motoras, que por ahí decimos, bueno, me siento un poquito diferente que hace unas horas porque no estaba en esta situación. ¿Tá? Lo que hay que ver ahí siempre es, bueno, ¿cuánto incide esa ansiedad en la vida de la persona? Okay. ¿Cómo es la intensidad, la frecuencia? O sea, por tener episodios específicos de ansiedad, no te define como una persona ansiosa, Siempre y cuando ese, a ver, es, esa situación de ansiedad sea, eh, no sea desproporcionada con el hecho real. Porque, a ver, como te digo, yo puedo ahora tener un examen y uh -huh. voy a sentir mucha ansiedad. Es normal. En dos, meses, en dos meses tengo otro examen y otra vez, o sea, en un cierto periodo de tiempo voy a, a sentir ansiedad. Y porque me pase eso no significa que yo sea ansiosa, o sea, ahí mi organismo se está defendiendo, o sea, ve una alerta, una amenaza, que puede ser real o imaginaria, uh -huh. pero me voy a defender en ese estado. O sea, o eso es lo que se espera. El problema pasa cuando esa ansiedad tiene una intensidad, una frecuencia eh, y es desadaptativa al, al contexto, que te empieza a digamos, es incapacitar este, en el día a día, en la cotidianeidad de la persona, este, a nivel cognitivo de pensamientos y a nivel más visceral y motor con eh, las reacciones fisiológicas. O sea, todos somos ansiosos Ajá, sí, sí. y ansiosas y por tener algún momento específico no nos hace ser ni ansiosos, ni ansiosas, ni tener un trastorno de ansiedad. ¿tá? Porque muchas personas lo que hacen es, digamos, sobredimensionar también los síntomas. ¿da? Ven algo que leyeron, y ahí, bueno, a mí me pasa entonces hoy, pero bueno, siempre hay que evaluar el contexto y cómo irrumpe en la calidad de vida de la persona.
1: Ahí va, ahora que decías eso, justamente venía a continuación la siguiente cosa. Eh, Viste que en redes sociales hay un montón de, de videos o de gente hablando... Con respecto a, a psicopatologías, trastornos y demás. Uh -huh. Y creo que le pasa a la mayoría de la gente, de hecho, es una de las preguntas que estuve realizando en medio al final, si miraban cosas de videos de redes sociales o no. Al, alguna gente miraba a todos, alguna gente miraba a los que le aparecían, y alguna gente ni siquiera miraba nada relacionado uh -huh. a eso. Y después preguntaba si te sentí. Con, ¿Cuánto te identificas con estos videos? Si te identificas un montón, si te identificas con algunos, o directamente no te identificas con nada. ¿A qué vengo con esto? De que siempre cuando caemos en algún video de eso, o, o nos aparece por el algoritmo, o como sea, en la mayoría de, de los puntos que tocan, o las características que tocan sobre cierta, ciertas patologías, te digo, desde TDAH hasta, no sé, autismo, sí. ansiedad, eh, depresión, lo que sea es muy difícil no, no tachar casilleros. Como que sí, siempre en todos vas a... ¡Uh, me pasa esto! ¡Uh, me pasó esto la otra vez! ¡Uh, pero esto hace tantos años me pasó tal cosa! ¡Uh, entonces tengo esto! Y los peligros de autodiagnosticarse con las redes sociales, justamente como estábamos hablando un poquito recién. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos para decir de eso?
0: Yo diría está mal, pero no tan mal. Ok. A ver, lo voy a justificar. Está bueno, está todo todos, todos en cierta medida, este, que sea un, un equilibrio y no irse a los extremos de decir, bueno, este, ahora voy a darte un ejemplo. Pero a lo que voy es que está mal, pero no tan mal en el sentido, bueno, puede ser que nosotros también veamos, este, sacando un poco la salud mental, la salud física, ¿no? Ahí va. No sé, estoy descompuesta, este, estoy con vómitos, de temperatura, digo fiebre, y digas, bueno, puede ser ¿sá? que tenga una gastroenterocolitis. Okay. O, bueno, por ejemplo, en la época del COVID, este, no sé, fiebre, dolor de cabeza, no tengo olfato, o, u otros síntomas, y digas, bueno, ante todo esto que estamos viviendo, lo más seguro que sea COVID, aparte por lo que he leído, etc. Sí. Y pasándolo a la salud mental, es lo mismo, porque uno puede sentirse identificado este, y decir, bueno, no. De siete cosas que nombran, me pasan cinco, me pasan seis, porque bueno, siempre alguna nos pasa a todos también. Sí, sí, sí. Pero el inconveniente, a ver, siempre está en no consultar. ¿ah? Uh
1: -huh. Porque si
0: yo me quedo solo, con lo que yo pienso puede ser un problema, en el sentido, a ver, capaz que sí, lo que yo tengo es una gastroenteropolitis, ¿ah?, pero si yo no consulto, capaz que es, o capaz que no, y capaz que es algo que necesita, no sé, de antibiótico o algo, y si yo me quedo que es un virus, ¿está? Y puede ser otra cosa. Entonces, como decía hoy, lo mismo pasándolo a la salud mental, es muy importante siempre, bueno, ante la duda, consultar. Eh, no está mal uno desde el autoconocimiento, y desde su día a día, que vaya viste incorporando, bueno, esto sí me pasa, me siento identificado, me siento identificada. Pero sí. bueno, ante la duda, siempre consultar. Porque pasa esto que dije hace un rato. Muchas personas tienden a eh, sobredimensionar. Entonces dicen, bueno, pa, no sé, fui a conocer a alguien y no sé casi me, me desmayo, me temblaba todo. Entonces hoy tengo tra un trastorno de ansiedad y se etiquetan y se catalogan. Y claro. Sí, sí. No. ¿tá? Ahí sería como más adaptativo, mientras no se desmaye, porque ahí sería una intensidad muy alta, pero digo, es como lo vive la persona. Y después tenemos otro tipo de personas que lo que hacen es eh, subestimar eh, los síntomas en el sentido. Pa, siempre que tengo una reunión social eh, siento mucha ansiedad, entonces es normal y lo termino evitando. ¿tá? Y okay. ahí sería, lo, lo más adecuado siempre es consultar. ¿tá? Ni no quedarse con lo que uno piensa o lo que uno este, imagina ante ese checklist que a veces uno hace. ¿tá? Puede, a ver, eh, que funcione como la luz amarilla del semáforo. Puede haber algo que puede estar mal, digamos, ¿tá? que, que rompe el día a día de la persona, entonces voy a consultar por las dudas.
1: Ahí va, me gustó eso del semáforo, porque puede ser un rojo como está tomando mal Raúl bull un rojo que digas, o no.
0: O un verde de, bueno, que te despeje, ¿viste dudas? Pues bueno, síntomas de todo un poquito hemos pasado todos, considero yo. De las situaciones A sí. ver, es como la depresión, bueno, sí, siento tristeza. Bueno, hay que evaluar esa tristeza, cuánto permanece en la persona, otros síntomas, ¿no? La gente que, 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 es, que tiene tristeza es porque está depresiva, digo, todos pasamos tristeza en algún momento, ansiedad, este, etcétera.
1: Sí, 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 sí. Ahora caigo en una cosita que habíamos preguntado también, que habías mencionado al principio cuando hablabas de los diferentes tipos de ansiedad y mencionabas eh, ataques de pánico. Vi sí. por algún lado también que como que se relacionaba o decía ataques de pánico igual o similar crisis de angustia. Sí. ¿Siempre es así o no?
0: Lo que pasa que a ver, eh, yo de esto no estoy muy segura, pero creo que antes del DCM5, eh, que, el, que, el DCM, perdón, que es el manual este, estadístico Exacto, de los sí. mentales, se lo englobaba más como, sí, crisis de angustia. Okay. Pero ahora como que ya tiene más este, prevalencia lo que es crisis de ansiedad o ataque de pánico. ¿sabes? Es como que ahora no se hace esa distinción. Pero sí, igualmente, a ver, la persona que lo, que lo transita... este siempre te dice que, además del miedo, la angustia es este, una de las sensaciones, de las emociones que, que transita. Este, pero como te decía antes, sí, estaba como más eh, la diferenciación, como quien dice. Uh -huh. Ahora es como que, bueno, es, se habla menos de crisis de angustia, sino que es más ataque de pánico, crisis de ansiedad. Este, pero se entiende que está dentro de
1: Ok, capaz que son dos cosas separadas, ¿no? Uno es ataque de angustia y otro, capaz que es eh, ataque claro, de pánico a ver, también. Claro, uno puede
0: tener este, mucha, mucha angustia y no eh, tiene por qué terminar en un ataque de pánico. Ahí Pero está. en un ataque de pánico siempre está la, la angustia, ¿verdad? Porque es, a ver, el, es cuando el miedo es intenso, inesperado, este es algo como, a ver, el nivel más alto de lo que es la, la ansiedad.
1: Entonces, y... claro,
0: digo, con todo ese miedo el buscar protección, Ahí también va. es este, muy difícil que la persona a ver, no, no se angustie.
1: ¿Y, y hay patrones que se pueden llegar a reconocer ante, o sea, generales, más allá de, de, la, de los mambos que le peguen a cada uno, si se puede reconocer como uh, me está por pegar un ataque de pánico. ¿Hay ciertos patrones que uno puede llegar a detectar ante eso o no? ¿O es Mira, como yo te
0: indistinto. hablo más de la clínica, desde la experiencia con los pacientes. Me, me pasa que me comentan mira estaba no sé en tal lugar y me vino está, o sea, no hay un patrón que digas bueno, le, le viene siempre cuando está en determinado lugar, que ahí es como más situacional eso es muy particular este de cada, de cada persona pero, pero, a re, siempre... eh, pero a
1: reacciones del cuerpo me refiero hay ciertas uh, red flags que el cuerpo te avisa como, che, ¿te puede llegar a estar pasando esto? o no, o es indistinto
0: en realidad, mira, acá yo tengo un que me había anotado, este, digamos, como un espiral cognitivo, que es, por ejemplo, es más la, la explicación de lo que pasa dentro de, de nuestra mente, que es bueno, la situación desencadenante, Bien. Eh, que uno lo vive como una amenaza, o sea, está el hecho real, Bien. después la persona lo vive como una amenaza, ¿sá? ahí empiezan los síntomas corporales, uh -huh. Bien. Cada uno es indiferente, aunque bueno, son bastante compartidos. Después la interpretación catastrófica. ¿tá? Después la lucha, la pérdida de control y la crisis. ¿tá? En realidad hay gente que puede anticipar cuando le está como por venir un ataque de pánico, uh -huh. pero hay gente que, que no. Que aprende a controlarlo. Ahí ah, eso es como muy, se divide, ¿viste? Sí, sí. Hay gente que, este, pero todo, claro, empieza siempre por la interpretación, eh, a ver, por la parte cognitiva, por los pensamientos, todo empieza ahí que eso desencadena, o sea, se retroalimenta, porque después siente síntomas corporales, piensa que se va a morir, que le falta el aire, eso le hace sí, sí. ponerse más con miedo, entonces sí. es como un circuito muy que van de la mano uno con el otro.
1: Yo pregunté si alguna vez alguien había tenido un ataque de ansiedad y casi un 70% de ataque de pánico no hay ansiedad y como un 70% comentó que sí, que tuvo aunque sea alguna una vez. Sí,
0: es que a ver, todos estamos, nadie zafa de poder tener una, un ataque de pánico. Obvio, sí, sí. Ah, porque muchas veces me dicen, bueno, pero eso es este yo sí si nunca tuve y tengo 40 años, puede ser que tenga, sí, porque digo, es una respuesta del, del cuerpo, este, y bueno, más allá que claramente, cuando uno tenga eh, más base ansiógena, ¿ah? eh, y también depende de, de los pensamientos, va a fomentar que pueda desencadenar o no en un ataque de pánico, y obviamente hay muchas personas que en su vida jamás lo han transitado, y no llegan a ese punto, ¿no? Digo, tampoco todas las personas van a tener un ataque de pan.
1: Está, está. Dichosa, dichosa esa gente, dichosa esa gente. <risa> Yo acá estuve... Bueno, pregunté a ver si, si se animaban a compartir alguna de esas experiencias de, uh -huh. de ataque de pánico. Eh, las compartimos, si querés, un cachito. ¿Tale? Las charlamos. Acá alguien puso eh, la primera pequeña salida post-pandemia en el supermercado. Un horror. Me he pasado una en el supermercado. Eh. No, no ataque de pánico, pero me ha pegado una flayada así también. Otra pusieron. Horrible, me pasó en el trabajo y en el hospital me dijeron que fue por el ayuno. Cualquiera, ah? por el ayuno. Otra, me pusieron en el teatro la primera vez que salía de escena, eh, respiraba rápido porque por un segundo me olvidé de la letra. Bueno, esas son como depende del momento, como mencionábamos antes, un poquito. Otro acá, me pone, tuve hasta tres ataques de pánico por día. Clona sublingual y si me pasaban en el laburo, me escondía en el baño. Tres por día.
0: No, eso es okay. una, era lo que, lo que hablábamos hoy al principio, o sea, la intensidad, la frecuencia, eso te, te termina, viste, incapacitando en el día a día. Sí, Pero sí. bueno, claramente uno no, no lo elige. El tema es, bueno, trabajándolo con, bueno, psicoterapia, psicoeducación, para reconocer, viste, cuando el cuerpo te está mandando como señales de que puede venir para poder, sí. Por lo menos este, atajarlo o, o estar más consciente de que puede pasar para prevenir todo lo que viene después, que la persona también queda con una, una descarga de adrenalina impresionante.
1: Sí, uh, ¿no? sí, sí. A mí me ha pasado Entonces, arriba un bondi y me tuve ah, que bajar esa, y salí corriendo, literal. Fue sí, un, garrón, fue un porque garrón. uno
0: busca ¿viste? protección, ir a un lugar seguro este y querés como salir de esa situación.
1: Lo más rápido posible. Eh, sigo acá con unos más Pusieron, claro. Fue hace poco En una salida familiar El día estuvo normal Hasta que al regresar en el bus Tuve que bajar enseguida Horrible Después Esto es toda una historia larga Súper interesante uh -huh. Y cerramos acá con este Pensé que me estaba dando un infarto Estaba con mi bebé A las 2 a.m. Pensé que me moría ahí y que mi bebé quedaba solo hasta que llegara alguien y, y podía pasarle a la criatura, digamos. Uh -huh. Me Ese puse es. más mal, logré escribirle a mi pareja que vino lo más rápido posible, me llevó a caminar, me tranquilicé, fue el primer ataque de pánico, después tuve más. Ahora me doy cuenta, perdón, cuando puedo tener uno y evito ciertas situaciones que puedan llegar a generarlo. Bien. Claro,
0: ahí está. Este, como un, Da lugar, viste, a ver, bueno, si yo evito, evito También es como que no, no, no aparece el ataque de pánico Porque evito situaciones Entonces en algún momento que la persona no puede evitarlo Veremos Va a pasar. qué pasa en ese sentido O sea, claro, es un alivio momentáneo ¿Ah? Ahí
1: está, sí, este, sí, sí. Ahí,
0: sí Por eso te digo, lo más eh, imprescindible es Si se puede recurrir a psicoterapia este, para eh, generar habilidades de, de afrontamiento a esas situaciones, herramientas. Ahí sino, va. claro, la persona cree que, bueno, me, se me fue porque, claro, evito o escapo de las situaciones y sí, la amenaza no está, pero...
1: En realidad la amenaza está solo que capaz que la estás bordeando o estás yendo para, en otra dirección. La claro,
0: estás este, evitando y escapando, entonces es como que no está, pero en realidad... Y la amenaza siempre es como uno lo interpreta, porque, a ver, son estímulos neutros si vos te pones a, a pensar. Es como, como, yo siempre pongo un ejemplo porque es fácil de, una fobia, no sé, claustrofobia, ¿no? Dentro de uh -huh. los trastornos de ansiedad, una fobia sí. específica al encierro. Entonces, claro, la persona me dice, no, pero yo me arreglo y en vez de, cuando hay un ascensor, voy por escalera. Entonces es como que la fobia la tengo... Y en realidad ahí está evitando la persona. Es un mecanismo que, claro, te desciende la ansiedad en ese momento. Sí, la persona encuentra otra, otra alternativa, la escalera. ¿sá? Por eso es como que piensa, bueno, lo tengo como superado, porque bueno, voy por la escalera y no pasa nada porque me siento mejor. El tema es que, qué pasa si un día no está la escalera, por ejemplo. Este, bueno sí. Generar habilidades para que la persona pueda,
1: en ese caso, tomar, tomarse un ascensor. Sí, 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 o si tenés que viajar en un avión, ¿qué haces, Nina? Ah, o sea,
0: hay situaciones que a veces tenemos que, que, que afrontarlas porque no queda otra. Eh, en ese sentido, sí, o a veces uno dice, bueno, tengo fobias, viste, a la ballena. Bueno, no sé si es tan relevante tratarlo, <risa> porque por ahí, capaz, que acá, que la persona vea una ballena, yo qué sé, tiene que viajar. Oh. Pero hay cosas que son, bueno, son situaciones que, o sea, si la persona lo quiere tratar claramente, este se va a abordar, ¿no? Pero a lo que voy es, bueno, no es lo mismo algo que puede pasar si las vas a tal lado que algo más cotidiano, eso. Que lo, en algún momento lo vas a tener que enfrentar.
1: Ahí va, ahí va. Ahora pregunté también qué, qué cosas era la que llevaba a la gente sí. a, a generar esa ansiedad, qué situaciones era. Y las opciones eran trabajo o estudio, la familia, vincularme, Hacer algo nuevo y una cuarta opción que era tocar en esta carita si sí, son todas estas las que te generan ansiedad. tuvo medio peleado igual, ¿eh? un 56% que le genera ansiedad del estudio o el trabajo, lo cual es lo relativamente normal, como por así decirlo entre comillas. Aunque acá discutimos mucho la definición de normal dentro de este podcast, porque es normal según quién claro. y todas esas cosas, ¿no? Sí, Pero bueno. sí
0: en psicología también.
1: Este, ¿Viste? Las o sea,
0: temáticas, eh, bueno, qué es normal o qué es este, anormal, digo, se, se usa más, ¿viste? Esperable, capaz, o lo que es este, no tan esperable. Porque, bueno, depende de los parámetros, depende de la individualidad sí. de la persona.
1: Sí, sí, sí. Lo que considere esta persona como normal o no también, viste, es como, vamos a decirle lo regular. El 56%, bueno, eh, el trabajo o el estudio era lo que le genera ansiedad, un 17% la familia, un 11% vincularse, un 16% hacer algo nuevo y casi un 11% también el de todo esto me genera ansiedad. Bastante peleado la verdad que los, los números en relación a qué situaciones le generan ansiedad.
0: No, a ver, con el punto, con este punto que estábamos hablando de ciertas situaciones, o sea... Como que, nada, como decía en el principio, todas las situaciones nos pueden desencadenar eh, una respuesta más, más ansiógena. Como, por ejemplo, ahora, que era casi que mi primera vez haciendo esto, puede generarme, este, un, ¿viste? es un estímulo nuevo, eh, novedoso, pero sí, claro, si yo lo veo como amenazante y voy a estar alerta, ¿ah? uh -huh. en cambio, si yo lo interpreto, bueno, es algo nuevo, este, trato, viste, de, bueno, de la parte el repertorio cognitivo manejarlo de otra manera, eso siempre va a ayudar porque la, los pensamientos son cruciales para, para también para la parte de fisiológica y de las conductas. Y también saber, bueno, si estoy frente a un estímulo nuevo, muy probable que mi repertorio conductual se haga notar con, no sé, puede ser que uno esté muy nervioso y hable más rápido, este, o te sube un poco las manos, o taquicardia, Ajá, pero sí, claro, sí. tiene que ser a ver, tiene que iniciar, terminar dentro de, de, ese, de esa situación novedosa, no algo que sea que siempre se te dispare ante un, o que siempre vivas una situación como amenazante, porque ahí se va a desencadenar, ahí va a ser muy intenso, muy frecuente y te desestructura el día a día.
1: Y preguntaba justo si sí. la gente es, evita estas situaciones sí. que le generan estrés. Sí. Eh, las respuestas eran, sí todo lo que puedo, sí todo el tiempo y es incontrolable. Claro. Más de un 70%, sí, todas las que puedo.
0: Es que es como el mecanismo, a ver, lo que a ver lo que se llama este reforzamiento negativo, ¿sí? este, a ver, algo, la, algo desagradable que desaparece, o sea, cuando yo evito o escapo, la ansiedad, que es lo desagradable, digamos, desaparece, entonces la persona tiende a seguir evitando y escapando de la situación, ¿está? ¿sí? Son este, dos mecanismos de, de, donde la ansiedad en realidad desciende, pero claro, como te decía este, hace un ratito, momentáneamente y a corto plazo. ¿sabes? Está la evitación, que es cuando uno evita directamente el ir a un lugar, el juntarse con determinada persona, eh, y después el escape, que es, bueno, voy, pero a la mínima ya me fui. Cuando empiezo a sentir, este, o me empiezo a sentir de determinada manera, me voy. ¿Ah? Son dos me mecanismos muy frecuentes que utilizan las personas que este, no, no pueden. con trastorno de ansiedad,
1: digamos. Justo preguntaba una cosa de esas, ya llegando al ámbito más un poco más social. Eh, sí. Puse, en el caso que te inviten a una reunión, reunión sea fiesta, reunión de trabajo, sí. una cena, lo que sea. Opciones. Voy con la peor de las ondas, invento algo para no ir. Voy y la paso mal o voy y me escabio. Voy y me escabio fue el más votado acá. Como para aguantar la situación. Mm. Nada, analizable también este punto.
0: Sí, porque claro, a ver, son este mecanismos que, la bueno, todo lo que es escabiar que te saca, te saca un poco de, de foco, ¿no? Y de dónde vos tenés la, la atención y los pensamientos que decimibes. Entonces, claro. Como que ahí lo que pasa es que no es un mecanismo sano tampoco, ¿no?
1: No, no, obvio. Eh,
0: pero bueno, sí, la persona a veces se, se agarra de, de lo que puede. Este, pero Bueno, muy importante poder trabajarlo, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente para que no caiga en eso. Eh, y hablamos un poquito también de, 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 esa, de esa gente que evita situaciones. Sí. Que lo habíamos corregido un poquito antes de cuando estábamos hablando en estos días antes de, de grabar que ya te había puesto esa cosa de trastorno evitativo, pero ¿cómo es Bien. que me habías dicho vos no, que te es había correctamente, dicho realidad,
0: perdón? El trastorno evitativo es dentro de, de los trastornos de personalidad, que hay varias clasificaciones, a, varios grupos, ABC, este, no me acuerdo ahora sinceramente dentro de qué grupo está, pero bueno, está dentro de, de, de un grupo y es más, un, es, es un trastorno de personalidad. Ah, que es un patrón, bueno, rígido este, de, de cómo se comportará la persona, etc. Lo que es la evitación es estos mecanismos que decía hace un ratito, que la persona utiliza para, claro, evitar la, la situación amenazante, la situación que yo interpreto como amenazante, porque en realidad son estímulos este, neutros, en realidad que la persona este, por condicionamiento clásico que se llama en psicología, lo, lo ve como una amenaza y por condicionamiento operante dentro, eh, por condicionamiento operante, con esto de la evitación y el escape, lo, lo mantiene porque te desciende la ansiedad en ese momento. ¿sá? Como el ejemplo que puse hoy de, de la claustrofobia, que es una fobia simple, sí, sí. en donde se le teme siempre algo situacional, algo determinado y puntual. Bueno, sí, la persona este, la, la sobrelleva con la escalera, pero está en constante evitación, entonces el círculo se refuerza.
1: Y en el caso de, no sé, ansiedad, de, de, de trastorno de ansiedad general, o sí. de casi todas las cosas, sí. un garrón para esa persona, porque en realidad está como todo el tiempo en, en constante estado evitativo. Entonces no hago nada nuevo, no conozco gente, eh, no sé, no consulte el médico porque capaz que me dice que tengo cáncer por cualquier cosa.
0: Claro, ahí ¿no? sí. Sí, ahí sería más de, de la parte más hipocondríaca. Este, que bueno, que también es, a ver, es imprescindible esto, que, que la persona pueda bueno, autoconocer en qué situaciones tiene ciertos, ciertos síntomas, también bueno, con la terapia dentro de la de, de sensibilización sistemática, o sea, siempre tener herramientas, habilidades para hacer frente este, a esas situaciones y, tener, y mejorar la calidad de vida, eso es eh, imprescindible.
1: Ahí está, sí, sí, porque a veces no son solo situaciones las que llevan a la ansiedad. Estuve viendo por ahí que también eh, puede suceder con el caso de, de las drogas que pueden inducir un poco a la ansiedad. Pregunté igual sí. si, si en alguna vez, a ver, quiero ver acá el porcentaje que no lo estoy pudiendo encontrar. Si, Pero alguna, ya me lo imagino. si alguna droga alguna sí. vez le dio ansiedad. Puse opciones eran sí medicadas, sí recreativas y ninguna. Uh -huh. en ¿Y la, B sí medicadas tuvo, la B tuvo casi todo, sí. Es sí claro, medicadas no, sí. un 12%, sí recreativas un 48%. Uh -huh.
0: Sí, es lo que he notado también este, varias personas que han consultado que me dicen eh, consumí X cosa y terminé en la, en la emergencia con un ataque de pánico. Sí, sí. Este, o inician con ataques de pánico esporádicos a partir de una ingesta de...
1: ¿De, de un psicoactivo?
0: Sí, exacto. Este, no todas las personas, porque nunca hay sí, que analizar, sí, sí. digo, obviamente, pero... este
1: y no te va a pasar es, es siempre tampoco. O sea, yo he consumido drogas claro. recreativas y me he, pa pasa he pasado mal. Y
0: después ah. uno va a asociar, porque la mente asocia todo, y este, ya uno lo va a hacer nuevamente con miedo, porque la última vez me pasó, y ahí puede despertarse todo, sí, sí. Este, todo ese, esa cadena de, de elementos que hacen que se deri derive en un ataque de pánico o una crisis de ansiedad.
1: Y... Así
0: que y me imaginaba que
1: que sí, bueno, ese que ese
0: porcentaje iba a ser, el, que se iba a llevar todos los puntos. Después, bueno, con lo que es este la por receta médica, puede ser alguna medicación, que era la primera opción, ¿no?
1: Sí, sí, si sí, era así medicada o sí recreativa, pues, hay y alguna Y bueno, puede
0: sí. ser que alguna medicación este, dé algún efecto secundario, pero no. bueno, en realidad lo ideal es que no, porque para eso, pero digo, puede ser, o bueno, cada organismo, viste, que, que lo recibe diferente. Este, sí. pero bueno, puede, puede pasarse. Que te suba un poquito, nunca va a ser como una droga este, recreativa. Como, nunca como un va un llegar a llegar Exacto. Nunca te va este, a, a llegar a este límite como puede pasar con los partidos.
1: Con alterar la, la, la realidad o algo así, exacto. similar. Sí. Ahí va, ahí va.
0: Para cerrar eso, este, dependiendo también qué tipo de hay este, otros otras eh, la parte psicoactiva que claro hay personas que terminan viste con un, eso es otra cosa pero digo con un brote psicótico igual por uh, alucinaciones sí. digo pero sí aumenta este no a todos pero, pero la ansiedad
1: ahí está sí sí conozco eso depende sí, siempre del sí, sí. estado en el que esté eh, Exacto, la, la depende cantidad mucho de, de, de la
0: base de, de la base digamos psíquica de la persona y bueno y de lo que esté consumiendo y de la cantidad y muchos factores pero digo es común que uno responda diferente y sí, que derive sí, sí. en situaciones de en situaciones mentales.
1: Sí, sí, se refleje de esa manera. Uh -huh. eh, volviendo ahora un poquito a, al tema social. Sí. ¿Hay una diferencia entre la definición fobia social y ansiedad social? Porque suena como que sí.
0: Y en realidad la no? fobia social es ansiedad social. ¿no? Okay. Es como está dentro, porque es lo que yo decía hoy al principio de la clasificación ¿Está? Sí. En realidad ahí se le va este en lo que es la, la fobia social se teme y evita todo lo que englobe la interacción personal por miedos y temores. Okay. ¿Está? está dentro digamos de lo eh, como que la fobia es más, más este es que suena como, como más viste de, de, de más miedo que, que ansiedad social pero es muy parecido este está dentro de, de, de la ansiedad en realidad.
1: Ok, está dentro del mismo espectro. Capaz que hay
0: alguna, no sé, diferenciación puntual, pero, a ver, ansiedad social y fobia social es casi es lo mismo en realidad, porque la fobia es, es ansiedad, ¿me explico?
1: Ok, sí, 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 sí. Porque la ah, eh, fobia social si suena lo... como, viste, agorafobia, uy, no salgo de casa. Oh,
0: claro, gente. lo que pasa es que, no, pero son diferentes. En sí, realidad... Sí. La, la agorafobia se teme y evita espacios ¿tá? donde no se puede salir, con, o sea, la persona piensa que no puede salir con facilidad ni disponer de ayuda. ¿tá? Y lo que es la, la fobia social ¿tá? es más, este, o ansiedad social, de, del temor de ser juzgado, de ser observado, ¿tá? como de la mirada de, del otro, es más como, o sea, más específica. O sea, son, son, era lo que yo decía al principio. Eh, son clasificaciones de lo que es un trastorno de ansiedad. ¿Ah? Por un lado, la agorafobia y otra cosa es la fobia social. No sé si que eh, si me expliqué.
1: Sí, sí, sí. El Está. tema de, de la ansiedad social, porque a veces no siempre se genera en los mismos ámbitos. Mirá, Hay una gente que cada... puede elaborarlo bien, más bien. Que y una... la,
0: la tuca, perdón, que te corte, porque viste que bueno. Está
1: bien, no para, eso estamos, para eso estamos. Para eso estamos.
0: No, está bueno, viste, por las dudas, este, y puse, por ejemplo, fobia social y me salta el trastorno de ansiedad social, o sea, como que es lo mismo. Okay. Que bueno, uno también puede equivocarse, ¿no? Pero bueno, por las no, dudas No, no, sí, sí.
1: Para eso estamos, para eso estamos acá. No
0: somos humanos.
1: Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Eh, a lo que yo decía ahora un cachito con respecto a la ansiedad social, que a veces no, no, no sucede en... en todos los ámbitos en general de la vida, ¿no? porque hay gente que se, se relaciona muy bien en su ambiente laboral, pero a la hora de vincularse le da un montón de ansiedad, como, uh, no. O, por ejemplo, no sí. sé, hablar en público. Sí. Que después capaz que se desarrolla lo más bien con su círculo de amistades, pero tiene que le tienen que estar prestando atención o capaz que hablando de algo y es como, uh, no. Y es como que se tira para atrás.
0: Sí.
1: No, me refiero ahí. A veces. Sí.
0: Eh, también, es bueno, dependiendo uno, si siempre pasa en un lugar y en otro no, también habla, bueno, qué pasa en un lugar que justamente le, no le pasa, capaz que le brinda otra seguridad, otro confort, o ya está acostumbrado, uh -huh. esa persona acostumbrada, eh, y después pasa en, en otro ámbito. Generalmente el que tiene fobia social o ansiedad social, le pasa, sí, más que nada en estímulos este, novedosos, este, pero le pasa en casi todo, ¿sá? por eso lo eh, imposibilita en, el, en su vida este, y debe ser este, abordado con psicoterapia y demás, generalmente le pasa con, en todo, ¿sá? en cualquier okay. este pues O no, sea que si no
1: es que en ciertos momentos, es hincha nomás.
0: Sí es en... <risa> lo que pasa es que ahí puede ser que eh, cierta situación, lo que decía hoy, digo, te despierte como una ansiedad, pero el tema es si te imposibilita o si, se, eh, si es muy frecuente. ¿sabes? Ah, ok, okay, Porque ok. Si yo voy a un lugar y hay mucha gente y, y, y voy sola, y puede ser que me, re, me retraiga un, un poco. Puedo tener algunas conductas diferentes. El tema es cómo incide en la calidad de vida de la persona.
1: Okay, porque
0: okay. en alguna medida, eh, ante un evento, ante una reunión, nos va a dar nervios. Eh, pero capaz que por ahí, si conozco a gente, me da más seguridad. Entonces, no, pero bueno, lo vamos llevando. El tema es cuando, generalmente, y pasa esto, evito ¿tá? o escapo de esa situación. Porque hay algo que quiero... este tapar de cómo me estoy sintiendo y, y bueno, se va, se va a repetir sin dudas. ¿Ah? Esto de que pase ahí esporádicamente eh, a todos nos puede, puede pasar, sí, pero sí. bueno, que sea como una luz amarilla lo que decía hoy.
1: Ah, bien ahí, sí, sí. sí sí
0: y, bueno, y última consultar siempre.
1: Y ya para ir cerrando ahí un poquito, una de las preguntas que estuve realizando también fue si, si habían tratado la ansiedad o cómo la habían tratado. Gran parte puso que, que sí y que, que sí la había tratado y que seguía en eso, o sea, que se lo seguía tratando. Eh, uh -huh. Un muy poco porcentaje trató y no le funcionó. Pero bueno, después consulté de qué maneras lo habían tratado esto, o uh -huh. por lo menos lo continuaban tratando. Sí. Y acaban algunas de las respuestas. Bueno, terapia, gran parte de las respuestas fueron terapia. Me pusieron también microdosis de hongos, que me pareció súper interesante esa respuesta. Ya la hablaré en otro episodio, capaz.
0: Sí, no sé si tenés psiquiatra. experiencia
1: o conoces claro. eh,
0: Conozco eh, colegas, digamos, psiquiatras, eh, más que nada de, de Argentina, que están con, 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 con esa mía. dinámica. Okay. Y está interesante. También tendría que investigar más, pero, pero está. está interesante.
1: Yo no conozco y me parece súper interesante también. Sí, la verdad que eh, lo, si, sí, lo hablaré
0: que más fino, pero, pero sí, está un... por lo que he visto, me copo.
1: Sí, la mayoría, del, por lo menos de, de los testimonios, eh, uh -huh. le dan para adelante, le dan para adelante un montón en cosas que pensaban que no tenían solución. Pero bueno, si sí hablará en otra pregunta de acá, de este podcast, el tema de la microdosis de hongos, pero qué bueno que haya salido ya, por lo menos, sí, sí. esta cosa. Un montón me pusieron terapia, psicoterapia, eh, un poco de yoga en casa. Mm. terapia meditación medicación y otras drogas pusieron <risa> también acá como hicieron un cóctel de todo junto bueno si funciona funciona que claro. yo no sé sí, bueno, quién para juzgar
0: <risa> obvio yo tampoco <risa> nadie está para juzgar mientras le sirva mientras no, pero bueno sirva. Siempre, con, siempre bueno este, con los con los puntos anteriores fundamental
1: Sí, 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 súper bien. Pusieron acá eh, psicóloga, cuidar plantas, pintar mandalas, respiración, música, bien ahí esta persona. Eh, medicación, pusieron también pastillas, eh, terapia, ejercicio, pusieron también psicólogo y psiquiatra, bueno, y terapia un montón. Ah, no tenemos más nada que decir, eh, habló la mayoría de la gente.
0: Sí, bueno, en terapia, viste, trabajar. Eh bastante el tema de también de la autoimagen, de la autoestima, porque a veces, bueno, como uno se percibe, es como también enfrenta este, las situaciones, o sea, las creencias limitantes de, de uno, o bueno, ¿por qué estoy pensando, ¿viste? O sea, los pensamientos distorsionados ante esa situación o estímulo, que generalmente ya son, viste, negativos. Bueno, voy a ir y me van a mirar, me van a observar, o sea, ya los das por sentado, este, siempre con una connotación negativa, entonces todo eso es lo que te hace decir, bueno, mejor me quedo, mejor me voy, y este, bueno, y trabajar mucho esos este, pensamientos este, distorsionados, creencias limitantes, la seguridad en uno mismo, bueno, después esto de poder enfrentarse a la situación que, que la persona la ve como amenazante, lo, lo que es bueno es hacerlo siempre de a poco, aunque al principio la, la ansiedad Puede ser que haya como un pico ahí este, más de ansiedad por enfrentarse a la situación, pero es lo, lo más esperable. Este, y bueno, técnicas de respiración y me, de meditación siempre. Y, ¿Sos de practicar y bueno, esa, veces, esa
1: clase de cosas? O ¿Cómo? ¿Sos de practicar esa clase Mira, de cosas?
0: Eh, hago Hice yoga todo el año pasado, este año no, porque empecé con, con gimnasio. que También tengo yoga donde voy, pero prefiero sacar por, por ciclismo y un poco más fuerte sí. que, que me ayuda un montón.
1: No deja de ser sí. actividad física igual que está bonito. Obvio,
0: no, no, obvio. Este, y bueno, y después sí respiraciones, a veces cuesta, ¿viste?, estar Así. aquí ahora, concentrarse, pero es fundamental una respiración siempre a ver diafragmática, está Donde sientas que se expande el diafragma, y este, no hay después este, bueno, como pasos, ¿viste?, para no hiperventilarse, porque a veces es peor. Sí la persona siente que le falta el aire, entonces más quiere respirar, pero siente que menos le entra el aire, pero es por, por el tema de, de cómo está respirando. Este, pero bueno, sí, no es fácil la respiración, y en esos momentos yo nunca viví un ataque de pánico, pero digo, sé este, que es de las sensaciones, ¿viste? De más, bueno, Uy, sí. cada uno lo que vive, cada uno lo que vive, digo, siempre lo puede vivir como una de las peores sensaciones, pero digo, creo que el ataque de pánico es como que la persona viste está en el límite de, de que siente que, que se muere y dejar claro que, que no. ¿ah? Viste que, que ahí alguien te había puesto lo del infarto, eso es lo más común. Sí. Por el dolor en el pecho, por, porque la persona siente que se le cierra el este, este, pecho. Entonces, claro, entre lo psicológico después despierta lo, lo físico y pensás que, este, que, que te vas a morir. Y ahí entras en un bucle que es muy difícil. Uh, ¿entras en una? salir. Pero la persona, a ver, lo que queda claro es que no hay riesgo vital. ¿sabes? Por más que sí, que sientas que... Lo, a ver, siempre es imprescindible ir al médico igual para Obvio, sí, sí, sí. ataque de pánico. O puede ser, viste.
1: Consulten un profesional, Con persona, gente. Una, no, no busquen a... en Google, no lo busquen en TikTok.
0: Claro, porque ahí... Este, o sea, tener, viste lo que hablábamos hoy del... Autodiagnosticarse, ¿no? Digo, sí, bueno, sí. me pasó esto, pero bueno, me voy a descartar a ver si, por ejemplo, es un ataque de pánico o es algo a nivel físico. Entonces, bueno, si está descartado lo físico, sí, obviamente, nunca el diente en lo, en lo psicológico. Y una de las cosas que siempre nosotros preguntamos es, bueno, si la persona que si sufrió un ataque de pánico tiene miedo a que le vuelva a pasar, porque eso lo va a hacer estar como más vulnerable, más expectante.
1: Uh, sí, sí. Capaz
0: que ahí empezar a evitar situaciones por si me pasa, y ahí empieza todo. Este, si la persona, por, en cambio, dice, bueno, me pasó una vez, pero yo qué sé, ¿no? Me va, o, o lo, no lo está como pensando tanto, no va a evitar situaciones, capaz que ni se acuerda, entonces ni le pasa, o sea, es como, bueno, el miedo es lo, lo principal en estos. En lo que es la ansiedad, el miedo es como, a ver, el factor común para todos.
1: Ahí está, sí, 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 re. Bueno, diga muchísimas gracias, la verdad que no tengo más nada que, que decir, más que agradecerte por toda esta data que, que brinda. Bueno,
0: traté también de, de, de ser un poco, me gusta ser distendida y un poco que criolla, por así decirlo, porque es un poco es la idea. este concepto aburro, y bueno, está, no es una charla de, de, de psicología en sí para, para explicar en ese sentido, sino bueno, poner un poco de, de, de psicología, obviamente, pero hacerlo como más, para que sea entendible.
1: Sí, más una charla ahí, tranqui. No claro, está que bon.
0: fluya, descontracturada.
1: Eso, esa es la idea. Esa es la idea.
0: Hoy, como es una clase, sí, es diferente, pero...
1: Sí, bueno, pero bueno, acá... Pero bueno, acá... Estamos para,
0: para poder por lo menos eh, esclarecer, viste, la, las dudas de esto de, bueno, no quiero tener ansiedad, quiero eliminar la ansiedad imposible. ¿sí? Eh, acordarse siempre que hay situaciones que nos van a disparar a nivel cognitivo, a nivel conductual. El tema es, bueno, ver, ¿viste? ¿Cómo incide en mi vida? Si yo por la ansiedad me estoy limitando a ciertas situaciones o mi cabeza, bueno, no para de, de escenarios catastróficos y eso me este, invalida para en el trabajo, en, no sé, en, con amigos, con una pareja. Digo, hay mucha cosa como para indagar antes de autodiagnosticarse también.
1: Ahí va, sí, sí. Así
0: que ansiedad vamos a tener todas todos, todos. O sea...
1: <risa> Después vemos cómo la manejamos o cómo la tratamos y eso, pero claro. que, que hay maneras, o sea, nadie se muere de, una, sí. de ansiedad. Eh, no, hay nadie maneras porque es se algo se
0: este, primitivo y que la necesitamos. ¿sabes? El tema es que, claro, todo en exceso nos hace mal.
1: Obvio, sí, sí. Así que eso, lo del miedo primitivo como... Es que es como aviso,
0: el instinto eh, de lucha-huida.
1: Eso, lo, lo mencionamos en, en otro episodio que hablamos sobre la ansiedad en la primera temporada de, de La Pregunta. Ya estamos en la tercera. Eh, claro. Así que si tienen ganas pueden volver atrás y, y escuchan los dos. Machean ahí y tienen como una, una TED Talk <risa> sí. de, de ansiedad con, con gente que sabe, además. ¿no? Pero nada más. Y yo en el medio. Pero bueno, bueno y siempre la...
0: estamos en constante formación, que es fundamental también. Porque viste que sí, todo sí. va, digo, cambiando Y está muy bueno saber que cada uno Por más que haya, viste, criterios generales Para el diagnóstico Cada persona es un mundo y lo vive diferente Re. Entonces, bueno, viste que en Google también Uno encuentra lo general Pero a veces el diagnóstico diferencial es, este, Lo tiene que, hacer con, con, se tiene que hacer con un Cualquier diagnóstico con un profesional sí, sí, digo, sí, A sí. veces son cosas que uno Tiende a generalizar y no es lo que le está pasando Y, y demás
1: es que en realidad si vamos a esos diagnósticos, hasta somos todos unos sociópatas, ¿viste? Como para...
0: Exacto. Sí, sí, sí. Todos narcisistas porque ¿Sí? alguna vez te <ríe> sentiste mal, no sé... O, claro. O pensás determinada cosa y ya... Sí, sí, pero, pero bueno. Viste, eso ah. es lo... Eh, a ver, eh, es un arma de doble filo. Está muy bueno lo que decíamos bien al principio de que se ha, visual, este, se ha hecho más este, visible todo lo que es la salud mental por la, por la información. Pero claro, después tenés, yo siempre lo que le digo a, a mis pacientes, no infoxicarse, Informarte bueno. pero no te, tóx, este, no que no sea viste, tóxico, o sea que sí, está sí, de sí. moda también decirlo, este, la, el informarse porque ahí tampoco te ayuda. Los puntos medios, que es lo más esperable, los grises, que a veces es lo más difícil, pero sí. digo, en todo sentido, está bueno aplicarlo o tratar de, o tratar de aplicarlo.
1: Ahí está, súper bien, súper bien. Erika, ¿por dónde te pueden claro. seguir en las redes sociales y demás?
0: Bueno, eh, LIC, o sea, LIS, l i c de licenciada. Punto, y no sé, mi apellido lo voy a deletrear.
1: Igual lo pongo, lo pongo en la descripción, ah, menciónalo buenísimo. nomás. Buenísimo,
0: está, hacerlo así. Stain, LIC, punto, Howard, Erika, o sea, todo junto ahí integrado. La terminación y el principio de mi, mi nombre, pero bueno, después lo dejamos aquí anotado.
1: Queda acá abajito, así que síganla. Que, que tira tips, tira data ahí también. Súper interesante. Eh, en tiempos de infoxicación, además. Así que.
0: <risa> con
1: el... Me quedé con eso, me gustó. Me, te lo robo. No, bueno. Te robo la definición. Obvio. <risa> eh, muchas gracias, Erika.
0: Bueno, muchas gracias a, a ti por invitarme.
1: La pregunta es: ¿es un podcast autogestionado, producido, editado y conducido por mí, Max García? Si te gusta el podcast y querés contribuir para que pueda hacer más y mejor contenido, te invito a que vayas al link, el cual va a estar acá en las descripciones del episodio. Cualquier ayuda o contribución es bien recibida y bienvenida para que pueda hacer más y mejor contenido de este podcast, el cual estás escuchando y te agradezco por haber llegado hasta acá muchísimas gracias, nos escuchamos en otro episodio de La Pregunta es, que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches